0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Química em Ação. Hoje vamos estar falando um pouquinho aí de produtos químicos. Vamos falar aí do termo geral, né? Falar um pouquinho de alguns tocos, como fertilizantes, agrotóxicos. Talvez entramos ali um pouquinho em medicamentos, tá bom? Bem, então o que seria, né, os produtos químicos? Bem, o produto químico, né? Nada mais é do que são compostos químicos que que são, né? Ali, que vão acabar né, sendo utilizado para determinar uma função, né? Temos aí, por exemplo, aí os fertilizantes, né? Que são utilizados aí na agricultura com a finalidade, né? De aumentar ali, a quantidade, né? De nutrientes nos solos. É outro termo, né? Bastante como, bastante utilizado, né, Nesse cenário, são os compostos químicos, né? Que, por sua vez, são substâncias que contêm, né? É, dois ou mais elementos que fazem parte da tabela periódica. E para... É, exemplificar melhor né, o que seria ali os produtos químicos, vamos falar um pouquinho aí de algo que já falamos que seria né, os fertilizantes, né, que nada mais são que compostos químicos utilizados ali na agricultura né, convencional ali para aumentar a quantidade de nutrientes do solo e consequentemente né, conseguir um ganho de produtividade melhor. melhor. Atualmente aqui né, no cenário do nosso país, no cenário brasileiro, né, são, mais, são utilizados ali três tipos de fertilizantes. O mineral, né, que são compostos ali de substâncias inorgânicas, fertilizantes orgânicos, que tá, o próprio nome disso, eles são é, provenientes de origem vegetal e animal, e também há né, os fertilizantes orgânicos minerais, que é uma mistura ali dos fertilizantes minerais e dos fertilizantes orgânicos. Outro tópico né, bastante importante para estarmos falando sobre os produtos químicos são os famosos agrotóxicos, tão polêmicos. né? Será mesmo que precisamos utilizar né, os agrotóxicos em nossas lavouras, em nossas plantações? né? O que seria, né, no caso, os agrotóxicos? Agrotóxicos né, são produtos químicos né, que são utilizados ali com a finalidade de, digamos, né, controlar ali pragas como bactérias, fungos e plantas, né, não, não desejadas naquele, naquele cenário, né, naquela cultura de plantação. Os usos né, dos agrotóxicos vêm né, ganhando cada dia mais relevância né, tendo diversas pesquisas relacionadas a essa temática, né, a sua utilização e no impacto na natureza e no ser humano. Né, há pesquisas que falam que um é, agrotóxico né, ali, utilizado aqui em um determinado continente ele acaba aí se espalhando aí através dos cinco continentes, seja através do ar, da água ou até mesmo ali da, das, das né, dos produtos daquela plantação, é, que no meio brasileiro né, temos aí os três temos três principais agrotóxicos aí mais é, mais utilizados né? no Brasil sabemos que como o Brasil é um grande produtor de alimentos mundial, né? Muita gente depende do da produção brasileira, né? Utilizamos aí então é né, bastante agrotóxico para mantermos nessa né, produção em escala. Os três mais utilizados aí seria o glifosfato, o 24D e, e a atrazina, né? Que são aí os três agrotóxicos mais utilizados em nosso país. Sabemos que o agrotóxico né, ele tem ali, realmente, né? Tem sempre vai ter aquela rixa entre benefícios e consequências né? E sabemos que o agrotóxico nele, né, são produtos perigosos né que o, o agricultor ali quem tá ali né na linha de frente é o mais afetado e cada dia né cada vez mais os consumidores estão sendo afetados pelos agrotóxicos né aí tá sendo né, comprovado através de pesquisas e pesquisas que estão sendo publicados nessa área é, por exemplo no brasil né a utilização desses produtos deve né, seguir um, umas regras né regras ou seja a fiscalização para a utilização né que a comercialização desses produtos só pode ocorrer né, ali, mediante a apresentação de um receituário agronômico prescrito né prescrito perdão por pelos engenheiros agronomos, agrônomos que são e que são é, responsáveis né, por fazer aí, essa liberação desses materia- desses produtos. Tá bom? É, esse episódio, né, vai ficar, vai ficando por aqui. Vamos ter ainda um episódio, né, para falar mais especificamente referente ao nosso próximo tópico, que são referente a medicamentos, tá bom? Até lá, pessoal, se vemos no próximo episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Química em Ação. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, o que seriam os hidrocarbonetos e alguns exemplos que podemos encontrar no dia a dia desses compostos. Bem, os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que possuem apenas elementos carbono e hidrogênio. É claro que essa classificação ela vale... Ela é válida para a grande maioria desses compostos, que podemos encontrar né, hidrocarbonetos com alguns elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Mas isso já é um assunto um pouquinho mais para frente. De maneira geral, são um grupo de compostos orgânicos que vão possuir apenas elementos carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são divididos em alguns grupos. Vamos falar um pouquinho sobre esses sobre esses subgrupos, na verdade. Primeiro, vamos estar tá falando sobre os alcanos. Os alcanos aí são um desses subgrupos que estão dentro dos hidrocarbonetos e vão ser aí um, vão apresentar, né, cadeia aberta e vão possuir somente ligações simples. Ou seja, vão ser compostos orgânicos, né, formados aí na grande maioria por carbono e hidrogênio e vão possuir apenas cadeia aberta ou seja, se eu tenho um hidrocarboneto e ele possui cadeia fechada ele já não pode ser classificado como um alcano vamos falar um pouquinho sobre os alcenos os alcenos também vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligações duplas entre seus átomos de carbono percebemos aqui uma diferença entre os alcanos os alcenos, os alcanos vão possuir cadeia aberta, mas vão possuir apenas ligações simples entre os átomos de carbono, já os alcenos também vão possuir cadeia aberta, mas também vão possuir ligações duplas entre os átomos de carbono, então aí está a grande diferença entre os alcanos e alcenos, a presença aí da ligação dupla na cadeia. Seguindo, vamos estar abordando agora os ciclo ou ciclenos, na verdade, que vão ser hidrocarbonetos né, que vão apresentar cadeia fechada e insaturada, ou seja, cadeia fechada e insaturada. O que seria essa essa definição de insaturada? Insaturada significa que ela vai apresentar uma ligação dupla, ou seja, nessa ligação, ou seja, nessa cadeia fechada ela vai estar apresentando aí pelo menos uma ligação dupla. Essa é a definição dos ciclenos. Seguindo um pouquinho mais para frente, vamos estar abordando aí, abordando os alcinos ou alquinos. Vão ter essas duas classificações distintas para o mesmo subgrupos, que vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. Ou seja, vai ter a cadeia aberta, mas vai ter a presença de pelo menos uma ligação tripla. E por fim, vamos estar falando aí dos aromáticos, que vão ser hidrocarbonetos, que possuem na sua estrutura um ou mais núcleos aromáticos. Ou seja, quando você tem aquela cadeia fechada e você vê aquela representação de um círculo, aquilo significa que é um anel aromático. E esse anel aromático também pode ser representado por ligações duplas intercaladas, ou seja, vai ter essas duas formas de representação. De modo geral, em tudo que já falamos até o momento, os hidrocarbonetos podem ser aromáticos e não aromáticos. Os não aromáticos também são conhecidos como alinfáticos ou com ou Logo, quando falamos de hidrocarbonetos alinfáticos, estamos se referindo àqueles hidrocarbonetos não aromáticos. Os alinfáticos eles podem ser de cadeia aberta, os alcanos, os alcenos e os alcinos, ou de cadeia fechada, os cicloalcanos e os cicloalcenos. Então, essas são as definições que vimos até o momento. Ah, e onde encontramos esses compostos? Ah, o nosso grande exemplo que temos hoje na sociedade, é o petróleo, né, que é um grande exemplo de um hidrocarboneto. E se o petróleo é meu hidrocarboneto, os seus derivados também vão ser hidrocarbonetos. E sabemos que o petróleo tem uma grande presença no nosso dia a dia com os seus derivados. Temos aí, por exemplo, a gasolina, o querosênio, o diesel, óleos lubrificantes e demais resíduos. Então o petróleo né, vai ser um grande exemplo de hidrocarbonetos que encontramos no dia a dia. Na verdade, os seus derivados, né? os derivados do petróleo vão ser um grande exemplo dos hidrocarbonetos. Referente à nomenclatura dos hidrocarbonetos, é um pouquinho complicado, mas seria basicamente dividido em prefixo, em uma ligação intermediária e um sufixo, onde o prefixo vai estar levando em consideração a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. A minha ligação intermediária vai ser referente a que tipo de ligação eu tenho. Se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla ou. E também é né, referente à quantidade. Se eu tenho duas ligações duplas, se eu tenho duas ligações triplas. E o sufixo sim vai ser terminado em O. Por exemplo, se eu tenho um carbono, é médio. Se eu tenho apenas ligações simples, é AN. E meu sufixo O. Logo, vou estar formando a palavra metano, ou seja, é uma forma de fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Até mais pessoal, isso é mais um episódio do Química em Ação.